0: Hey, hallo, welkom. Mijn naam is Marcel van der Kwast. Fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcastserie Hier is AMC. Een serie lekkere gesprekken met mensen die interessante dingen doen op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie. Om te laten zien en horen dat het een prachtig vakgebied is. Je gaat nu luisteren naar aflevering 9. Daarin praat ik met Ronald van Schaik van Kaliber. Je kunt alle info ook bekijken op mijn site www.werk-merk.nl. Daar zet ik per aflevering ook de show notes. Als we in de aflevering ergens over praten waar ik naar kan linken, zal ik die daar neerzetten. Als je vragen hebt, kun je me altijd bereiken via mijn site werk-merk.nl of via Twitter of LinkedIn. Veel plezier bij deze aflevering en alvast bedankt voor het luisteren. Vandaag ben ik te gast bij Kaliber in Utrecht... Mijn gast is Ronald van Schaik. Ronald, leuk dat je aan wil schuiven. Leuk dat ik hier langs mocht komen. Goed je weer te zien, Marcel. Ja, ik ja. ga voor de mensen even introduceren... waarom het mij interessant leek om jou in ieder geval even te spreken. Daarna krijg je nog uitgebreide tijd om, om jezelf te introduceren. Maar wij kennen elkaar al een aantal jaren. We zijn ooit begonnen als... Laten we het conculega's noemen, want uh, uh, jij was toen van Rinefly, ik van de personeelzaak... en ineens werkten we samen op de klant uh, Rijksoverheid... waar we toen Werken voor Nederland voor gemaakt hebben. Later kwam ik bij Werken voor Nederland terecht... en uh, kwamen we hier ineens regelmatig als opdrachtgever over de vloer. Dat is inmiddels alweer uh, bijna een jaar geleden... Dus het was hoog tijd om weer eens bij te praten. Nou, laten we er dan maar gelijk een microfoon bij zetten. Ja. Dus dat, uh, dat, dat leek me zonder meer leuk. En dat is natuurlijk niet het enige, want uh, uh, nou, jullie hebben interessante dingen gedaan. Ik ben vandaag te gast bij de... Ja, hoe zeg je dat? De regerend kampioen van de Werf N-Awards. <laughs> uh, in ieder geval, de, de ja. laatste versie van de Werf N awards op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie... die hebben jullie gewonnen met jullie uh, OGD-case. Ja. Dus dat uh, vond ik ook erg interessant. Gaan we het zo in ieder geval over hebben. Dus dat leek mij interessant krijgen we zonder meer een half uurtje over volgepraat, Maar is natuurlijk te weinig qua introductie. Dus zou jij zelf even over willen pakken en uh, kort vertellen wie je bent, kort. waar je van bent? Nou, kort zal lastig zijn, maar ik, uh, ik ga ja. het wel in als het te lang wordt. <laughs> ik,
1: ik hou het heel kort. Het is niet een van mijn allerbeste eigenschappen. Ik ben dus uh, nou, Ronald Ronald van Schaik. En het is zo'n twintig jaar geleden dat ik het bureau uh, ben gestart. Uh, en dat heette tot een jaar of twee geleden, heette dat Rijn of Lijn. Um, in de jaren daarvoor hebben we een behoorlijke koerswijziging doorgemaakt, want ik vond eigenlijk dat we een beetje te volgzaam waren geworden, en, um, en dat heeft geresulteerd in een andere positionering en ook een andere naam. En die naam die luidt Caliber, en we zijn een bureau, zoals we het zelf zeggen, voor uh, intensieve interactie. Um, en dat maakt ons een klein beetje een reclamebureau, en dat maakt ons een design en innovatiebureau, en dat maakt ons een technologisch bureau en wij richten ons op het, uh, uh, het kraken van communicatievraagstukken... en interactievraagstukken. En daarvoor zijn wij bedenkers, makers en wakers,
0: zoals ja, ja. we dat noemen. Ja. Oké, okay. nou, klinkt goed. En, en nou, in die zin uh, overal lekker tussenin, zou je bijna kunnen zeggen. Dus, dus niet heel strak. Je noemt jezelf... Uh, je bent geen specialist op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie. Je hebt er wel in het verleden eigenlijk veel ervaring mee... Uh, komen we zo nogal op dat je mm -hmm. dat je nou, wat wat moet je nou hebben als arbeidsmarktcommunicatie specialist of juist niet wat wat biedt het jullie daar ben ik vooral in te, geïnteresseerd naar wat je als nou ja, niet specialist toch vooral kan betekenen voor dat vakgebied maar daar komen we zo op want want jullie zijn zoals jij het zelf met die vakgebieden omschrijft ook ja toch een beetje bureau van nieuwe ontwikkelingen dat vond ik wel een leuke eerste ja. vraag uh, vorig jaar heb jij, of begin dit jaar heb je een webinar gegeven bij Werven ja. En daar heb je een aantal nieuwe ontwikkelingen uh, geschetst. Uh, we zijn een half jaar verder. Dus er zijn weer ontzettend veel nieuwe ontwikkelingen. Ja. Zou je daar eens een paar dingen van kunnen omschrijven? En dan ga ik je wel een, een, uh, een beetje inkaderen. Want ik, waar ik vooral geïnteresseerd naar ben is... als je naar arbeidsmarktcommunicatie kijkt... gaat het heel veel over ats systemen, processen en die... Kunnen we tweaken, optimaliseren? Daar zijn yeah. tooltjes voor. Heel interessant en moet absoluut goed geregeld zijn. <coughs> ik zou het toch graag over de andere kant willen hebben. Want nu zitten we in de situatie dat de arbeidsmarkt moeilijk wordt. Mm -hmm. uh, dus we moeten weer echt meer moeite gaan doen om in beeld te komen bij mensen. En ja. daar zitten natuurlijk ook heel veel vernieuwingen. Zou je daar eens uh, je licht over willen laten schijnen? Wat daar, yeah. Of misschien wel in een hele concrete vraag. Hoe kan ik als werkgever over vijf jaar in beeld komen bij mensen...
1: Nou, ik denk dat het belangrijk is om, om te starten bij de vraag... maar wat is werk nu eigenlijk? Um, als je gaat kijken naar arbeidsmarktcommunicatie... en als je gaat kijken naar de rol van goede bezetting van mensen binnen een organisatie... en wat werk voor een persoon is... dan heeft dat eigenlijk veel meer waarde dan wat voor product dan ook. Wij zeggen wel eens dat, dat het meest belangrijke product is eigenlijk werk. En dat zit hem op een aantal vlakken voor... Voor organisaties is het super essentieel dat ze de juiste bezetting... met de juiste drijf, met de juiste mindset... met de juiste intrinsieke motivatie binnen hun gelederingen hebben. Ja. Dat maakt een organisatie succesvol of minder succesvol. En dat is één belangrijk onderdeel... wat de laatste tijd nog wel eens een klein beetje vergeten wordt. Het andere punt is dat als je gaat kijken naar de menskant... is werk... Uh, ...vormend voor wie je bent. Het is een deel ja, van je persoonlijkheid. Ja, exactly. Het is iets waar we al vanaf kind af aan mee bezig zijn... ...om te bedenken over wat ik later wil gaan doen. En het mooie is dat we dat nu nog steeds aan het doen zijn. Dus het is iets waar je veel voldoening uithaalt. Het is iets waar je ook veel energie in steekt. Ja. Het is iets waar, uh, waar je, je komt thuis met verhalen daarover. Dus het is heel bepalend voor wie je eigenlijk als mens bent. Als je die twee dingen naast elkaar legt... dan betekent dat dus dat werk een enorm belangrijk goed is... voor zowel de organisatiekant als voor de menskant.
0: En we, en we gaan er eigenlijk vrij rationeel mee om. Ja, we maken er profielen en kandidaten en ja. vacatureteksten van. Ja. En ik, ik neem het
1: voorbeeld er wel eens uh, bij... dat als je gaat kijken naar de Consumer Involvement Theory... en dat is eigenlijk een, een vrij eenvoudig rastertje... Wat wat weergeeft hoe wij beslissingen maken. En dan eventjes teruggekeerd naar marketing... want mm -hmm. van marketing kunnen we veel leren, dat, dat is interessant. Als je gaat kijken naar hoe men een aankoopbeslissing doet... dan doet men dat eigenlijk op de basis van twee assen. Ja. Dus enerzijds is het een rationele of een emotionele beslissing... en aan de andere kant is het een high involvement of een low involvement uh, beslissing... Dus sommige, over sommige beslissingen, over sommige overwegingen denk je niet eens na. Uh, boodschappen: ja, ik heb dit en dit en dit nodig. Een nee, klik. Ja. klik, en dat is een vrij rationeel proces. Uh, uh, een ander voorbeeld is: het zit hem in het andere kwadrant, een auto bijvoorbeeld. Een auto is omladen met emotie. Dat gaat over kleur. Voor de meeste. Voor de ja, meeste. Voor, er zijn nog altijd mensen die zeggen ja, van A naar B en hoeveel verbruikt dat ding eigenlijk. En hij is groot. Ja, en voor andere mensen is het natuurlijk ook het merk ja. is ook een soort uh, 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 persoonlijkheid. En dat past bij je. Of dat, je hebt typische Volvo rijders, je hebt ja. typische Mercedes rijders. Dus er zit heel veel emotie uh, zit daarom. En als je gaat kijken naar zo'n overwegingsbeslissing, dan denken mensen daar veel over na. Ze stoppen er veel tijd en energie in. En het is ook wel voor een groot deel emotioneel geladen. Ja. Nou, terug naar werk. Ik um, voel hem. Ik voel in welk, kwadra in welk kwadrant je <laughs> die gaat plaatsen. Werk is zo belangrijk voor een iemand. Het is echt wel, als je een carrière stap gaat maken of je gaat je oriënteren, dan denk je daar veel over na. En um, het werkgeversmerk waar je je bij aan wil sluiten, is ook een heel belangrijk emotioneel geladen onderwerp. Want daar zit een soort gevoel omheen. En daarnaast ben je ook op zoek. Tenminste, gelukkig steeds meer. Er zijn steeds, min, steeds meer mensen daarnaar op zoek. Naar, maar wat kan ik bijdragen? Hoe kan ik nu van waarde zijn? Want als ik van waarde ben... dan krijg ik daar ook veel uh, voldoening ja. voor terug. Ja. Inmiddels is het niet meer zo. Dat was een aantal generaties geleden was dat nog wel zo dat je werkte om die onderste laag van de Maslow-pyramide... Maar... Brood
0: op de plank. Er moet brood ja. op
1: de plank. Ja, nee, dat is er, ja. En met een beetje geluk is het ook nog leuk wat je doet. En met nog meer geluk hou je er ook nog voldoening ja. uit en kan je jezelf ontplooien. Nou, in feite mikken we, zeker in de huidige economische staat, mikken we natuurlijk steeds meer op die hogere lagen. En er zit er nog wel een verschil tussen hè, je achtergrond en je motivatie. En en het etcetera. soort werk
0: wat je te bieden hebt. Maar dat...
1: Exact. ergens, de, de beweging is er zonder ja. hem. Ja. Nou, als je dat nu samenpakt, um, dan moet je de conclusie wel trekken dat als het gaat om arbeidsmarktcommunicatie, dat het gaat over zulke wezenlijke onderwerpen, um, waar, waar, je mensen, waar je organisaties enorm mee dient en waar je mensen ook enorm mee dient, dat dat veel meer aandacht vergt aan de voorkant naar het ja. verhaal wat je gaat ja. vertellen. En hoe zorg je zorgt ervoor dat je een soort match krijgt in DNA van de organisatie en DNA van de mensen. Dat is eigenlijk het onderwerp waar het werkelijk over gaat. En dan later in het proces kunnen we het wel hebben over tooling ja. en over ja. processen. Het proces komt, wel. Proces dat komt klink, wel. Dat
0: klinkt veel te makkelijk, maar ergens heb je wel van... er zit een flinke fase voor, een hele belangrijke fase voor.
1: Ja, en als je gaat kijken naar,
0: naar wat ontwikkelingen
1: zijn... Die, uh, die vinden zich veel plaats op, uh, op het gebied van, uh, van procesondersteuning. en van, uh, ja, Het is allemaal veel toegankelijker geworden, gelukkig. En zeker aan de ATS-kant. Er zijn methodes om uh, te matchen... op ja. basis ja. Van, uh, van motivatie of van drive... en uh, cultuurmatches en dergelijke. Dus dat in dat, in dat uh, 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 navolgende proces zie je ontwikkelingen. Ja. Maar waar het nog een beetje waar veel ja, ja, te winnen precies. valt, ja. is... Maar, maar wat voor soort karakters, persoonlijkheden... passen ja. nu bij de persoonlijkheid van ons werkgeversmerk? En nog belangrijker, passen er bij ons... Welk, waar ga ik mijn team mee uitbreiden? Dus als je gaat kijken naar hoe je team is opgebouwd... wat voor soort karakters ja. heb ik daar nu voor nodig... om een goed volledig team te maken?
0: En wat, wat heb jij uh, tussenvraag? Waar... Welke partij loopt daar daarachter? Is het de werkgeverskant die, die daar als het ware in achterloopt en te veel in vacatures blijft communiceren? Of zit het aan de werknemerskant en zijn die eigenlijk, ja, zoeken die nog, nog een beetje te veel op de ouderwetse manier? Waar, waar, waar zit de, de, welke partij wil het, 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 het hardst op dat gebied? Um.
1: Het zit hem aan alle twee kanten in mijn, in mijn beleving. Laten we maar beginnen bij de werkgeverskant. Uh, HR heeft altijd een hele belangrijke positie gehad... zeg maar een decennium geleden. Ja. Of misschien nog wel langer als het gaat... over de strategische invulling van een organisatie. Ja. Um, en toen is HR eigenlijk meer naar de operatie gezakt. Dus, dus het belang van Human Resources voor... Uh, het voortbestaan en de purpose van een organisatie uh, is minder geworden. Ja. En dat zorgt er ook voor dat, um, dat alles wat met HR te maken heeft... veel zit op uh, de tactische laag en op de operationele laag. En dat is eigenlijk zonde. En je merkt nu weer, en dat is het mooie van deze tijd... dat als organisaties gaan nadenken over maar wat is mijn bestaansrecht over vijf jaar of tien jaar of, en hoe moeten we dat gaan vormen. Mm -hmm. Dat ze ook niet meer zozeer gaan kijken naar hoe het vroeger was, nee. maar hoe het in de toekomst zou ja, moeten. Ja, en dan wordt HR wordt weer strategisch belangrijker. En dan starten er ook andere denkprocessen.
0: Ja. Nou ja, dat is een beetje waar je nu zit. Van, van Het probleem wordt ook groter. Het lukt niet meer met werven alleen. Dus... Er moet strategisch naar gekeken worden.
1: Dat, ja, dat klopt. En als je het hebt over een wervingsvraagstukken, dan, dan geldt dat. Maar als het gaat over... Uh, wat is nou de optimale manier voor mijn organisatie... om te kunnen opereren en om ook nog steeds re relevant te blijven... Ja. dan moet ik dat misschien ook wel heel anders gaan organiseren. En heb ik daar ook andere type mensen voor nodig? En heb ik ook een andere mindset nodig? Dus dan wordt het in één keer wat breder. Ja. En als je nu gaat kijken naar de... want dat was het andere deel naar de werknemers of de kandidatenkant... dan moet je daar een, is het heel belangrijk om het onderscheid te maken... tussen de actief en de latent ja. zoekende. Actief zoekende die heeft al een andere motivatie... heeft een andere beweegreden. Die zijn, zijn zoekproces start ook op een andere manier. Ja. Maar eigenlijk is die latent geïnteresseerde nog veel belangrijker. Nou ja, Nou Die groep is ook veel groter. Daar zit de winst. Ja, en die moet je natuurlijk wel aardig wat te bieden hebben... En dat betekent dus dat je je werkgeversmerk en het aansprekende karakter daarvan... dat moet al heel aantrekkelijk zijn. Ja. En niet zozeer op de korte klap, de ad hoc wervingsacties... maar eigenlijk is dat een traject van, van
0: een veel langere periode. Ja. Nou, nou is die op zich, hè, dat, dat het belang van het employer brand dat, dat gaat weer toenemen. Dat, 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 dat ben ik met je eens. Um, zoals je je eigen bureau neerzet, dan zitten jullie letterlijk een beetje tussen de technologie, tussen communicatie, tussen, tussen in, ja. in, in, in die driehoek zoals je hem schetst, tussen verschillende gebieden. Um, zie jij, nou ja, letterlijk die, die, die hele praktische vraag: van weet je, over vijf jaar als werkgever, wat zijn er dan voor, voor wat, wat is er dan veranderd bij het in beeld komen? En dan, dan niet zozeer dat, het, weet je, dat het, het moet meer op gevoel, is het als ik, als ik jou uh, kort ja. samenvat. Ja. te kort, snap ik. Um, maar. Wat voor middelen, weet je, wat je weet... dan gaan we denken dat we straks allemaal met een VR-bril oplopen... en dat we op die manier de arbeidsmarkt kunnen scannen. Maar dat, vind ik altijd, dat klinkt altijd een beetje te makkelijk. Maar ergens gebeuren daar natuurlijk wel interessante dingen... Ja. Waar, je, nou ja, waar je mee aan het experimenteren bent. Heb je, heb je daar voorbeelden van? Ja. Um, wij, wij
1: experimenteren heel veel met nieuwe technologieën. Uh, met VR en met AR en met uh, uh, artificial intelligence... maar ook interactiviteit... In de ruimte bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus we vinden het altijd interessant om te kijken... wat voor nieuwe vormen van interactie uh, bestaan er? Mm -hmm. Komen er in opkomst voorbij de grenzen van het beeldscherm? Ja. Wij hebben nu ook een goede soort van interactie. En dat vormt ook het beeld wat wij van elkaar hebben. Ja, ja. Het kan positief zijn en dat kan negatief zijn. Ja, daar uh, laat beetje, ik me niet over uit. Dat ik hoop een, dat het een ja. beetje positief is. Nou, het interessante van die nieuwe technologieën is... dat het, het ondersteunt een andere manier van interactie hebben met elkaar. En het interessante daarvan is... dat we staan aan de vooravond van allerlei mogelijkheden. Ja. En waar eigenlijk nog een beetje... De focus ligt nog veel op de technologische mogelijkheden. En nog te weinig op, maar wat doet het nu eigenlijk voor interactie? Um, je kan, VR kan je inzetten um, voor heel veel uh, verschillende manieren. En mijn probleem is een klein beetje dat VR ook ingezet wordt om VR maar in te zetten.
0: Ja, precies. We hebben het, dus we moeten er iets mee
1: We moeten iets met VR, ja, want ja. we moeten uh, namelijk ook innovatief zijn. Um, en er zit een, een dunne scheidslijn tussen innovatief zijn en inventief zijn. Ja. Um, en, en soms is het gewoon veel slimmer om net even wat slimmer, wat inventiever te zijn... dan dat je hele grote innovatietrajecten start. Ja. Um, als je gaat kijken naar uh, VR, even als voorbeeld. Hè. VR um, is, dan, dan denkt men veel aan uh, de brillen... Uh, de, de, uh, wat je met 360 graden video kan doen. Uh, die grote onhandige dingen die je op je hoofd moet ja. zetten. Maar waar we eigenlijk veel te weinig naar kijken... en dat vind ik het meest interessante... is dat je middels VR... kan je mensen naar een andere plek transformeren. Ja. En dat is... en dat, daar hebben we ook een testje uh, voor gedaan... dat is levensecht. Het maakt namelijk voor je brein niet uit... of je iets in een virtuele wereld meemaakt of in een werkelijke wereld. Uh, en dat testje wat we, wat we hebben uh, gedaan... om dat ook uh, uh, wat meer voedingsbodem te geven... is, uh, we hebben een plankje. En dat plankje, dat ligt op de grond. En dat ligt tegen de muur aan. En uh, je hebt een VR-bril. En we kijken met de Kinect... kunnen we ook je bewegingen detecteren. En wat je dan, als je daar, als je daar gaat staan... dan weet je brein, je rationele brein weet... is het plankje... En het is vijf centimeter hoog. Dan kan er niks gebeuren. Maar als je in VR, als je die VR-bril opzet... dan zie je zelf ook echt low poly. Dus je weet, het is allemaal niet levensrecht. echt. Low poly zie je op een randje van een wolkenkrabber staan. Ja. En dat valt ook niet tegen te houden. Je krijgt de kriebels. Ja, ja, precies, je krijgt ja. de kriebels, je vindt het eng. En je rationele brein weet dus niks aan de hand. Maar je emotionele brein en dat is het tweede systeem, is veel sterker. Ja. Nou, en dat vind ik een interessant gegeven. Dus als je gaat kijken naar wat zijn nu die technologische mogelijkheden, uh, hoe kan je nu voorstellingsvermogen aanzetten middels VR, uh, daar zijn heel veel mogelijkheden uh, voor, dan is de vraag hoe pas je dat naartoe ja. in bijvoorbeeld arbeidsmarktcommunicatie. Als je de ziel van een organisatie wil blootleggen, en je wil echt duidelijk maken um, wat dat werkgeversmerk nu werkelijk betekent. Waar ze aan bijdragen. Dan kan je mensen natuurlijk bij de hand meenemen en ze dat laten ervaren. Ja. Door VR. Maar er zijn natuurlijk ook hele nou ja, andere daarom, mogelijkheden. Het is, het is
0: letterlijk, ik noemde het voorbeeld VR. Maar nou moeten we niet uh, de suggestie wekken alsof dat ineens het ding is. Maar als nee, joh, voorbeeld van. Ja, dat... precies. Um, het gaat er
1: meer om dat je, je kan natuurlijk iets vertellen over ja. je
0: organisatie.
1: En dan hebben we een foto met een header erop. En die kan best wel raak zijn. En dan kunnen we ja. daaronder kunnen we heel veel letters schrijven. Maar we weten allemaal, dat gaan mensen... Nou, je moet wel heel erg geïnteresseerd zijn. Wil je dat ook zeg maar, ja, tot je gaan nemen? Precies, ja. En misschien, of zeer waarschijnlijk, werkt het veel beter om de essentie van zo'n boodschap... en wat je wil overbrengen, te vertalen in een andere vorm. Ja, ja, precies. Om het veel meer te laten beleven. Ja. Om het, om het, ja. ja, dus ik wil jou wel graag meenemen naar de essentie van mijn organisatie en je gevoel geven wat voor ons heel erg belangrijk is. Uh, en daar kan ik hele andere interactieve middelen ja. voor
0: gebruiken. Nou, het grappige is, we hebben uh, jaren geleden toen wij voor de marine werkten, hadden we altijd het idee, of tenminste dat was letterlijk de ervaring, op het moment dat wij mensen op een schip weten te krijgen... Dan, uh, ja, ...dan willen ze wel bij de marine werken. Ja. Want dan zie je het, dan, dan beleef je het... ...dan ruik je het, weet je, letterlijk allemaal. Ja. En dat is wel grappig dat je natuurlijk... Uh, nou, ...toen heb je de tijd gehad van de, de, de belevenissites, zeg maar. We hebben ooit nog eens een keer een interactieve gevangenis gebouwd. Ja. Maar dat, dat met die voortschrijdende techniek... ...kom je natuurlijk steeds meer in de gelegenheid... ...om het ja, bijna de beleving echter te maken. Ja. Ik weet een voorbeeld dat... Ik, nou, ik dacht dat het Vopak was, maar in ieder geval een van die, die organisaties met die hele grote tanks in het botlekgebied, uh, dat die hun hoofdkantoor in Rotterdam hebben zitten en dat je dan via VR gewoon letterlijk op de plek van die tanks uh, nou ja, rond kunt lopen om het bedrijf te proeven. Nou is dat letterlijk de andere plek, weet je? Ja. Dat, dat, daar zit ik ken, ik. ken het niet, dus ik wilde vanaf het, het zijn. Ik weet niet hoe, hoe belevingsvol het is, maar het is al heel erg interessant om te laten zien dat je dan dus van de ene plek mensen de andere plek kunt laten beleven. Ja. Oké, okay, maar laten we even. Ik ben ook de timekeeper een beetje. Hè? Dus, uh, we hebben een blok innovatie, ontwikkelingen. Uh, dat, dat hebben we nu. Daar kunnen we zonder meer nog een uur over doorpraten. Uh, wil ik misschien een andere keer doen. Maar dit is wel, ik, ik vind het erg interessant wat je zegt, vooral om het uh, ja, bijna vooral omdat het niet gelijk heel praktisch wordt. Weet je, het is, niet, het is niet het volgende dingetje. Wat kunnen we in arbeidsmarktcommunicatie met VR? Ja, waarschijnlijk heel veel. Ik vind de beweging die jij erachter schetst, weet je wat je ermee, wat je ermee nastreeft, wat je, die, die vind ik veel interessanter. Dat je, dat je daar ja. inderdaad, en dat is nu is dat middel 1, 2, 3. Eén ding weet je zeker, volgend jaar heb je weer nieuwe middelen. En, ja. dat, en, dat, en dat vind ik wel interessant, want ergens in de arbeidsmarkt loopt er wel een klein beetje achter op de commerciële markt altijd. Uh, qua communicatie, maar je hebt nu, ik heb het idee dat we die inhaalslag aan het maken zijn, want er moet weer wat gebeuren. Ja. Dus dat... Uh, Laten we een, een, een knip maken, want we hadden uh, van tevoren gezegd... ...we gaan het in twee blokken doen. De eerste blok gaan we het over innovatie hebben. Nou, punt. Dit was het innovatieblok. Heel, het was net begonnen. Ja, oké. Okay. Ja, 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 eerlijk gezegd, ik heb wel zes vragen... ...maar anders komen we naar het andere blok niet toe. Nee, het andere blok wat mij heel leuk leek... ...is uh, wat we bij de intro al zeiden. Uh, ik, uh, nou, ik heb zitten rekenen... ...volgens mij kom ik erachter dat ik 25 jaar ervaring heb... Bij, uh, ...en vooral aan bureaukant op arbeidsmarktgebied... Uh, jij uh, jij kwam op iets minder uit. Maar volgens mij ook in de buurt van de 20. Yeah. Uh, weliswaar niet gespecialiseerd arbeidsmarkt. Maar toch ervaring genoeg. Mm. Wat mij leuk leek is om gewoon eens lekker... We gaan bureautje spelen. Leuk. Uh, vandaag, we, uh, we richten een bureau op. De naam hoeft het nu niet over te hebben. Daar komen we een keer uit. Maar dat, uh, die verzinnen we. Maar wij zijn samen een arbeidsmarktcommunicatiebureau. En uh, dan zou ik wel eens een keer gewoon willen schetsen. In de, de kleine 20 minuten zoals we die nog hebben. Er is een klant. Laten we het een organisatie noemen. Nou, uh, 200 medewerkers en die komen erachter dat het, uh, het plaatsen van vacatures alleen, daar redden ze het niet mee, dus er is meer nodig. Die hebben gegoogeld op arbeidsmarktcommunicatie. Nou, dat hadden wij als uh, ons bureau uh, goed voor elkaar. Mm -hmm. En ze zijn gekomen bij het bureau van Schaik en van de Kwast, waar we nog een mooiere naam voor gaan verzinnen. Hoe zouden wij het project of het proces met zo'n klant, hoe zouden we dat aanvliegen? Weet je, dan hebben we letterlijk, nou, jij bent, uh, jij was toevallig, uh, zat jij bij de telefoon. Dus jij hebt ja. de telefoon opgenomen. Ja. Wat is, en dat gaan we natuurlijk voor een deel gaan we even, uh, nou ja, ga jij vertellen hoe je dat met Kaliber een beetje gewend bent. Ja. Ik ga dat een beetje spiegelen met hoe ik het gewend ben. Maar wat, wat vind jij, als we de eerste fase nemen, oké, okay. wat, wat, waar begin jij meestal met, met uh, ja, eigenlijk het, misschien wel het vragen bij de klant, bij de... Want je no, hebt nu letterlijk de dame of de heer aan de lijn... die jouw deelgenoot maakt van het probleem. Ja. Wat, wat, waar begin je meestal mee? Meteen langsgaan. Ik ik,
1: um, het is essentieel dat je elkaar ook in de ogen kijkt... en dat je ook voelt wat voor soort uh, bedrijf het is en dergelijke. Maar belangrijker is nog wel dat de manier waarop je dit probleem gaat aanpakken... dat je daar overeenstemming in hebt. De manier waarop wij... Uh, Arbeidsmarktvraagstukken, maar ook marketingvraagstukken mm -hmm. of interactievraagstukken uh, aanpakken, is meestal door eerst bloot te leggen wat het vraagstuk is. Ja. En daarna wat de oplossing nou,
0: is. Heel interessant, want dat is ook als ik nou één ding geleerd heb, is het als je terugkijkt op projecten waarvan je denkt. Verdorie, waarom, waarom liep dat nou niet lekker? Dan kom je er heel vaak achter dat je te snel in de oplossing bent gevlucht. Ja. Zonder dat je even goed stilgestaan hebben bij het probleem. Ja. Want oké, okay, welk probleem? Want als mensen al... Uh, uh, een gerichte vraag hebben... als je een bureau belt... dan kan die oplossing vaak ook in andere, in andere gebieden liggen. Dus dat helemaal mee eens. Eerst gaan we eens een keer goed... Nou, langskomen ben ik het ook helemaal mee eens, want... Skypen, dat uh, lost een deel op, maar nee, elkaar in de ogen kijken. En vooral ook, nou, ga er maar eens naartoe. En uh, wat ik interessant vind, is als je ergens moet wachten in de wachtruimte. Ja, en, om je heen uh, kijken. Als je ergens tien minuten te vroeg bent en je ziet gewoon wat voor mensen er binnenkomen, wat voor mensen weggaan. Daar krijg je altijd al zo lekker ja. veel gevoel bij een organisatie ja. bij.
1: Wat voor soort auto's er op de parkeerterrein ja, staan. Ja, precies. Dat is ook heel interessant. Ja,
0: en dat was bij de verschillende ministeries erg leuk. Dat je feilloos het verschil aan mensen ziet tussen het ministerie van Financiën... of het ministerie van Veiligheid en Justitie. Ja, die rijden in gepanzerde auto's. In tanks. Midden in de Haagse cynische auto's. Dus ja, erg interessant. De eerste fase.
1: Dat is belangrijk. En soms vinden organisaties dat gedoe. En ja. die zegt van, ja, maar ik weet het al. Precies. Ik heb dat allemaal al op orde. Ik heb het ook al in de briefing staan. Ja. En als dat de respons is, dan, dan moeten wij als bureau Roma, dat, dat is de naam, okay. uh, <laughs> moeten wij ons uh, achter de oren krabben en vragen of wij hier wel de beste oplossing voor kunnen bieden. Want heb, waar een bureau goed in is, uh, is een blik van buiten en met realiteitszin naar de, naar de zaak uh, kijken, naar het vraagstuk kijken. Um, en daar heb je een soort onafhankelijk deskundige voor nodig. Ja. Want als je midden in de materie zit, dan is het heel makkelijk... of nee, het is niet heel makkelijk, maar dan is het heel natuurlijk... om, um, om ook heel erg op de details uh, uh, in te springen. En uh, dat, daar kan ik me alles bij voorstellen... maar het is juist uh, een extern bureau, is er heel goed in om vanuit buiten ja. naar, naar die situatie te kijken. En die kan dan ook feilloos, als het een goed bureau is... kan die blootleggen, ah, maar hier zit een pijnpunt... en daar zit ook ja. een pijnpunt. En je hebt het, op deze manier heb je het beschreven in de briefing. Maar als wij, daar, wij, wij, uh, wij lopen nu een tijdje rond... en we merken eigenlijk dat de oorsprong van het probleem... zit er misschien wel een klein beetje in de, in de identiteit... Ja. die ja. Uh, versplinterd is... In feite zijn er twee grootheden. Uh, als het gaat om, je wil stappen maken op de arbeidsmarkt, je wil een concurrerende positie uh, innemen, dan moet er groen licht zijn vanuit de, de, de top van de organisatie. Het moet ook echt als een, als een strategische stap beschouwd worden. Ja. Want anders kom je in een soort situatie dat HR eigenlijk wel stappen wil maken, maar niet helemaal het groen licht heeft en dan, dan blijft het een beetje wringen. Dus het moet verankerd zijn in de organisatiestrategie. Ja. Het tweede is dat het moet
0: voortkomen uit de identiteit. Ja. Nou, dus is, dat, is bijna mijn, uh, dat zou bijna de tweede stap zijn. Dat je? Dus je zegt van, van het probleem, laten we naar het, het verhaal gaan iets meer. Wat is ja. het verhaal van deze club? Ja. Dat, uh, dus, dat, dus dus maar misschien, moet... nog, misschien nog één ding aanhakend op jouw, ja. uh, jouw buitenstaandersblik. Ik uh, ben vaak al heel erg verbaasd over het voorstelrondje. Als je bij mensen om tafel zit en die mensen die bij eenzelfde organisatie werken, hoe die zich aan elkaar voorstellen. Hmm. Hebben echt, ik heb wel eens een keer bij mensen aan tafel gezeten, van, uh, uh, bij een telecombedrijf. En die kwamen binnen en die uh, zeiden uh, hallo. En dan zeiden ze de naam van het gebouw waar ze in werkte en de naam van hun leidinggevende. En dat was genoeg. Dat was gewoon, oké, okay, dan weet ik waar je zit en wie je bent. En, dan, uh, en ik zat thuis buiten staan. Ik had echt geen idee waar het over ging. Dus dan moet je vragen, vertel eens, wat doe je voor werk? En, uh, oh, vertel eens, hé, uh, uh, hey, dat klinkt hetzelfde als wat hij doet. Uh, werk je op dezelfde plek? Nee, dat is anders. Daar hoor je vaak zo onwijs veel interessante dingen. Ja. Alleen al op basis van zo'n voorstelrondje. Maar alleen maar omdat je als buitenstaander... twee keer vaker waarom kan vragen. Ja. Want als je ertussen zit, ja dan is het ook heel raar om dat te blijven vragen. Want ja ah, kom op, dat hebben we toch ook een keer... Uh, dat, dat weet je toch al. Dus helemaal mee eens. Maar, ja. dat, uh... maar er is een soort
1: rationele kennisoverdracht... en er is iets wat ondefinieerbaar ja. is. Ja. En dat, dat laatste in het proces van understanding the problem... dus het vraagstuk blootleggen... is dat laatste misschien nog ja. wel belangrijker. Want dan proef je ook wat mensen drijft. Ja. Ja. Of wat ze weerhoudt. Of wat de essentie en de cultuur van de organisatie is. Daar kan je natuurlijk opschrijven... Um, wat een cultuur is, maar dan is het doodgeslagen Precies. in koude letters. Ja. Dus wat wij moeten doen, Marcel, uh, twee dagen stage lopen. Ja. Dan gaan we stage lopen bij die organisatie van 200 man. En dan gaan we proberen bloot te leggen enerzijds wat hun ambitie is. Waar willen ze naartoe gaan? Wat hebben ze daarvoor nodig? Uh, niet alleen de poppetjes, maar met name ook... wat is de, ja, het karakter van de workforce die je daarvoor nodig hebt? Ja. Um, en dan vervolgens... Moet, gaan we blootleggen waar nou echt uh, het vraagstuk uh, op geënt is. Ja. Dus waarschijnlijk komen we er dan achter dat het net anders is. En soms betekent dat dus ook dat je oplossing ook anders
0: moet ja, zijn. Nou, en, en soms, weet je, het, uh, anders dan doen we net alsof de vraag bij een werkgever vandaan nooit klopt. Maar de vraag kan ook goed geformuleerd zijn... maar dan heb je veel meer achtergrond erbij. Dan weet je, dan weet je meer over het waarom... over ja. wat er ook overwogen is, maar niet gekozen. Dus juist die, die achtergrond gewoon eventjes eromheen grazen... en alle achtergrond meekrijgen... die uiteindelijk misschien wel uit de briefing gehaald zijn... omdat het anders een veel te groot verhaal wordt. Ja. Dat, is, dat is belangrijk als eerste fase. Dat, uh, ja, is okay, maar dat is ja. het essentiële verschil...
1: waar bureau Roma heel goed in is, is het verschil tussen dingen weten en dingen begrijpen. Ja, precies. En als je dingen weet, dan, dan kan je dat processen. Maar als je het begrijpt, omdat je het ook gevoeld hebt en ja. ervaren hebt... dan kan je het op een andere manier gaan toepassen. Ja. En dat is belangrijk. Die eerste fase die is essentieel voor het goed slagen ja. van het project. Um, want daarna ga je bepalen, maar wat is nou de beste oplossingsrichting? Ja. En dan kom je er bijvoorbeeld achter dat er net een essentieel cultuurkenmerk bepalend is. En dat we dat uit moeten gaan lichten en moeten vertalen in ja. communicatie. En niet alleen in communicatie, maar ook in gedrag. Hoe gedraagt het merk uh, zich? Want uiteindelijk moeten we het niet zozeer hebben over communicatie in de zendende zin... maar meer het interactieve karakter ervan. En dan heb je al vrij snel te maken met, met gedrag. Ja. En daar zit een soort attitude aan vast. En dan, dan heb het, je het uh,
0: letterlijk het gedrag van de medewerkers van, van die, die club. Laat ik het maar zo noemen. Ja, maar ook... Hoe, het... hoe doe je dat? Als je, hoe, hoe, hoe krijg je die mensen uh, mee met, met, met jouw verhaal? Of als je zegt van... het, het uiten van een organisatie in het gedrag van je mensen. Wat, wat, hoe, hoe, hoe pakken jullie dat aan? Of, oh, nou, je had hoe het, pakken wij het aan als ja, Bureau Roma? Bureau Roma,
1: <laughs> bureau Roma kijkt dan heel goed naar wat Bureau Kaliber heeft gedaan voor OGD. Je had de OGD-case, <laughs> noemde je net eventjes. Ja. En ik, ik vind die case vind ik namelijk heel erg interessant, omdat uh, wij hebben, we zijn eerst op zoek gegaan naar dat vraagstuk en toen hebben we ons echt gewendeld in de organisatie. En dan voel je aan wat er wat, hoe, ja, hoe, hoe die cultuur in elkaar zit. Wat maakt nu ja. OGD, OGD? Als je dan ook gaat kijken naar waar ze naartoe willen gaan... dan, dan snap je ongeveer waar het naartoe moet ja. gaan. Um, vervolgens is het zo dat als je dan in een soort boardroom... of in het creatieve ruimte vervolgens gaat vertellen... hoe het eruit moet gaan zien... zonder dat je de, uh, de eigen medewerkers daarbij uh, betrekt... Mm -hmm dan blijft het vaak nog een soort loze kring. Ja, precies. Precies. Dan wordt dan niet de, gedragen. Het nieuwe reclameverhaal. Ja, ja. en het, is het, het grote verschil zit hem erin... dat als je de medewerkers daarbij betrekt... en je luistert goed naar ze... en je helpt ze om het vast te pakken en te ontleden... en vervolgens weer terug te brengen tot... ah, maar dan is dit dus mm. wat jullie jullie ja. maakt... Ja. en je, je neemt ze daarin mee... dan is het A, ah, is het geborgd vanuit de identiteit van de organisatie. En het tweede is, wat we bij OGD gedaan hebben... we hebben het vertaald in een soort toolkit... waar ze zelf ja. mee verder konden
0: gaan. En waar heeft dat uiteindelijk in, in gerust dit, Want op, het, het was grappig om te zien dat ze uh, op het podium... zelf een visitekaartje uit hun zak haalden... waar hun eigen ja. functieomschrijving op stond. Ja. Want, dus in die zin hadden ze dat, uh, waren ze daar goed mee omgegaan. Ja. Maar had je, uh, wat zat er nog meer in die toolkit? Oh, we hebben de, uh, uh, dus, er zat visuele stijl in
1: en er zat uh, zeg maar de, uh, de campagne thematiek en de creatieve uitwerking en het campagneconstruct. Um, dat zijn allemaal van die ingrediënten. Hebben een aantal dingen hebben we daarvoor uh, ontwikkeld. Ja. Maar een aantal dingen die zijn ze ook gewoon zelf gaan Ja, precies, uh, maar dat, dat is
0: het grootste compliment wat je kan krijgen, vind ik. Dat ze dat, dat ja. zelf mee aan de slag gaan, want dan heb je, dan heb je de juiste snaar geraakt. Dat, ja,
1: dat. en dat maakte die case zo tof, ja. omdat het is ook echt iets geworden voor van hunzelf. Ja. En dan moet ik ook zeggen dat... Uh, dat, is niet alleen, dat is niet alleen te wijten aan, aan het werk wat wij gedaan hebben... maar het heeft ook veel te maken met hoe OGD zelf daarin staat... en ja. wat hun visie ja. daarop is. En ze zijn daar ook heel open en eerlijk uh, en oprecht in geweest. En dat sloot aan bij, bij de openheid en de oprechtheid van ons. Um, en wij konden daar samen heel goed in optrekken. Ja. En dan voel je van elkaar waar
0: je elkaar goed in kan versterken. Ja, maar dan zeg je tussen de regels door iets heel belangrijks... want wij kunnen samen goed optrekken. Ja. Dat is wat je in, juist in zo'n eerste fase... waar we het net over hadden... dat je dan dus iets meer moet, moet, ja, moet snuffelen aan elkaar. Weet je, Dus niet briefing, fijn bedankt, we gaan voor u aan de slag. Maar ja. daar moet je het gevoel krijgen van... Oké, okay, wij gaan inderdaad, uh, we trekken goed op samen. We, we gaan vanaf nu eerst een traject waarin we samen optrekken. Ja, dus... ja dat klopt. En, ja. en vertrouwen is daar essentieel ja. in. Want als er, je moet
1: onderling vertrouwen hebben en ervan overtuigd zijn dat je met z'n tweeën ja. uh, het beste probeert te realiseren. En dat betekent dus ook <coughs> op het moment dat wij als bureau Roma erachter komen of het gevoel hebben dat de klant voor wie we gaan werken, toch een beetje de kaart op de borst houdt... Ja. of ook wat dingen probeert te uh, ja, bedekken, om het zo ja, te het zeggen. Ja, het formeel houdt. Dan, dan denk ik dat er niet een heel goed project uitkomt... behalve dan dat je één uh, stuks middel A en één ja. stuks middel B... en één stuks uiting C kan gaan produceren. Ja. Maar dan weet ik niet of wat wij... Gaan ontwikkelen of dat ook daadwerkelijk het probleem oplost.
0: Nee, nou ja, precies, dat is een interessante. Dat, en,
1: ja, en dat is, dat is volgens mij het essentiële verschil. Ja. Um, waar, waar, bureaus, waar goede bureaus het, echt het verschil ja. in kunnen maken. Ja.
0: We krijgen als Bureau Roma ook wel gelijk ons eerste probleem voor onze kiezen, want uh, we lopen gigantisch uit de tijd. En uh, deze klant geeft ons nog drie minuten om uh, hmm. um, te vertellen van wat we, uh, nou ja, wat, wat we nog meer voor interessant te vertellen hebben. Uh, dus ik wil eventjes, we kunnen nog veel meer vertellen over Bureau Roma, maar daarvoor moeten mensen maar op onze site <lacht> kijken die we na deze aflevering heel snel moeten gaan maken. nee. Um, ik wil nog eventjes, want um, je krijgt nog drie minuten van me, uh, maar dan moeten we als Bureau Roma even uitleggen hoe wij, los van het feit waar we het nu over gehad hebben, het verhaal, de kennismaking, erg belangrijk, uiteindelijk willen we ook heel slim de mensen die we nodig hebben gaan bereiken. Ja. Laten we daar nog eventjes iets van, van uh, laten horen. Van hoe gaan we er nou voor zorgen... dat wij onze doelgroep slim bereiken? Want ik hoor toch nog veel mensen die het dan hebben over campagnes. Mm -hmm. Ik moet je eerlijk zeggen, ik weet niet meer zo goed wat een campagne is. Omdat dat voelt heel erg als, we gaan nu iets roepen... En, maar het voelt, klinkt ook gelijk als, daarna is het klaar. Dus, dus ik merk dat ik bij mezelf dat ik het vaker heb over hoe gaan we in beeld komen als werkgever? Ja. Uh, en dan voelt het veel meer als een soort stapeltje van... laten we eerst maar eens kijken wat we zelf kunnen doen... wat we zelf te, te bieden, te vertellen hebben. En als het nodig is, moet je dan nog... bij bepaalde doelgroepen moet je meer je best doen om in beeld te komen. Dus dan zou je nog iets kunnen doen wat je vroeger een campagne noemde. Ja. Hoe, hoe, hoe zie jij dat? Um, je, uh, als je
1: gaat kijken naar het overwegings- en oriëntatieproces van iemand... En we, hebben, we kijken nog eventjes terug naar die consumer involvement theory. Je gaat niet over één nacht ijs. Dus je hebt een paar impulsen nodig om een gevoel te krijgen ja. bij... Oh, ik zou dat wel eens kunnen overwegen... Misschien is dat ook wel iets voor mij. Ja. En dan maakt het nogal verschil of de klant waar wij voor werken... of dat een consumentenmerk is, of dat dat juist ja. B2B is... of dat misschien heeft het helemaal geen naam op de arbeidsmarkt. Hè? Dat, dat, Precies. Dus dan is de problematiek is totaal anders... Ja. en ook de aanpak is totaal anders. Um, stel nou dat het een niet al te bekend merk op de arbeidsmarkt is... dan zal je dat fundament... <kwijls> dan zal je dat fundament van dat employer brand wel echt goed neer moeten zetten. Ja, ja. En daarboven een soort continue hartslag van aanwezigheid en uitingsvormen... Ja. om daar ook bewijsvoering aan te geven. Dus om het levend te maken. En dan heb je misschien een aantal, uh, een aantal pikes... waarbij je net even wat meer moeite moet doen... omdat je misschien een acute wervingsbehoefte ja. hebt... om in beeld te komen bij een specifieke doelgroep. Wij hebben natuurlijk blootgelegd wat die, wat, die, wat die doelgroep is. We weten welk verhaal. We weten welke ja, USPs van de werkgever we wat meer moeten gaan belichten. We hebben daar een goed creatief haakje voor. En we hebben er goede, slimme um, uh, uitingsvormen voor. En uh, segmentatie en targeting maakt daar echt totaal het verschil in. Ja. En, um, want we willen voorkomen dat we met een massamediale campagne... Uh, voor... Dat stukje jobbranding, heel veel waste ja, uh, creëren. Is, ja. uh, en misschien heb je daarvoor, heb je dat wel nodig om in ieder geval het employer brand onder de aandacht te brengen. Maar dan kan je daar bovenop kan je die pike van campagnes ja. kan je doen. Nou, en in dat speelveld moet er een modus gevonden worden. Hoe we dat het beste kunnen doen. En daar zijn daar legio voor. Maar het gaat erom dat we daar ook inventief in zijn. En soms moet je daar net een heel slim servicegericht dingetje voor hebben, bijvoorbeeld. Misschien moeten wij wel bedenken dat, uh, ja, dit gaan we voorstellen aan onze klant. We weten dat de geïnteresseerde doelgroep, dat die uh, zich echt wel verschillende dingen overweegt. Verschillende werkgevers. Dus wij faciliteren hem om de plussen en de minnen van de verschillende concurrenten op een rijtje te zetten. En daar ook gewoon heel eerlijk uh, in aan te geven. En dit is wat wij jou kunnen
0: bieden. De, de Roma-werkgevergelijker.nl. Uh, ja, 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 zoiets. Okay, ja. Maar dan in een soort. Ja. En dan in je, in je, pocket, in je ja, telefoon. Moet, we ja. moeten hier nog een beetje over nadenken. Nee, precies. Maar het is, uh, ik, <laughs> ik, ik, ik snap hem. Nou, het interessante is wat je zegt. De, de, het serviceconcept. Ik weet niet meer precies hoe je ja, om je het hebt. In plaats van te zeggen wie je bent, veel meer te laten zien dat je, dat je de doelgroep kunt helpen. Ja, en, dan en komt dat je ze die... snapt. Ja, nou ja dan wordt eerst maar eens relevant en cool, dan gaan we daarna wel werken. Ja. Werven. Dus dat, ja. dat is letterlijk wat ik pas iemand hoorde zeggen, van het hele in beeld komen. Ja, dat moet je niet doen door te werven. Laat eerst maar zien wat voor interessantes je te bieden hebt. Dan snapt iedereen dat je ergens een keer, ja, ja, dat je een keer met een aanbod komt. Ja. Maar dat is dan heel logisch ingeaccepteerd. Ja. Oké, okay, ik, uh, ik ga deze eerste directievergadering van Bureau Roma ga ik bij deze afsluiten. Ik wil alle aanwezigen bedanken voor hun, uh, hun bijdrage. Graag gedaan. Graag gedaan. Nee, nee, Graag gedaan. Ik wil zeggen tot zover de, even, even de harde knip met de inhoud. Want ik heb uh, een klein beetje format in deze podcast. En dat zit hem vooral bij uh, nou ja, dat, dat ik uh, hetzelfde logootje ervoor en de achterplak. En dat ik iedereen dezelfde laatste twee vragen stel. Uh, want ik wil de mensen belonen die nu nog zitten te kijken. Dankjewel. Of te luisteren. Uh, dus ik zou jou willen vragen, wat zou je voor praktische tip hebben... voor uh, mensen werkzaam in arbeidsmarktcommunicatie? En daarvooraf, als je nu zo dit meegemaakt hebt... wie vind je interessant voor mij om uh, ook een keer te gaan interviewen? Een praktische tip is...
1: Ik mag maar eentje. Een ja, als je heel snel praat, mag je er ook twee, maar dat... Uh... Ja. Uh, een praktische tip is in ieder geval om... Uh, ik, ik denk dat het heel erg belangrijk is... om ook de waarde van een bureau in de, in de oplossende zin uh, echt serieus te nemen. Dus ga ik al niet een bureau in om een uitingsvorm te maken... Maar Zoek een bureau wat goed kan meedenken over wat nu werkelijk het vraagstuk is. En vertrouw ze ook dat zij het beste uit je budget zullen halen. Mm -hmm. Want de pinkies weer, dat, wat, dat doen wij. Uh, ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En ik denk dat een eenvoudige vuistregel, tip 2, is. In feite, wat je moet doen, is aantrekkingskracht maken tussen het mens, de kandidaat en het merk, het werkgeversmerk. En. Waar, waar die twee elkaar overlappen, daar zit de magie. Dus, mm -hmm. dus daar zit de sweet spot. Yeah. Die moet je eruit pakken en dan met een vuistregel, je moet roepen, raken en regelen, moet je daar de balans in vinden. Het heeft geen zin om een fantastische wervingsuit met alle toeters en bellen en dat proces fantastisch goed in te richten, als je niet zichtbaar bent. En, het is nee, een, en niemand weet je te vinden. Het heeft ook geen zin om een enorme uh, campagne te voeren waarbij je eigenlijk geen
0: snaar raakt. Nee. Um, ja, of, nee. of wat, 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 wat je natuurlijk ook vaak meemaakt: dat uh, we willen een campagne. En als je met elkaar in gesprek gaat, dan blijkt de basis, de opvang, het hele, alles waar je mensen naartoe gaat wijzen, is niet op orde. Ja, dan moet je nog geen campagne gaan doen. Dus, dus nee. nee. okay. zonder van je geld. Ja, ja. oké, okay, nou die is uh, lekker praktisch. Ja. En uh, wie zou je aan willen dragen als, uh, om eens een keer achter de microfoon plaats te nemen?
1: Ik vind dat je... Je moet, even, je moet even gaan praten met Tim van Ogele. Oké. Okay. Want die hebben daar... Die hebben daar een goed beeld bij. En die snapten ook... Waar zij heel erg goed in zijn. En ze weten ook heel erg goed... Waar hun ambitie ligt. En wat ze voor elkaar willen krijgen. En ze, waren, ze, ze weten ook heel goed... Waar ze minder goed in zijn. En... Um, dus, de, dus dat is een goede combinatie. En daarnaast denk ik dat ze hebben een heel sterke visie op waar het naartoe moet. En, uh, en die, is wel, die is ook wel eigenzinnig. Ze hebben ja. daar een goed, goed beeld Oké, okay, dat is ook, is ook belangrijk. Het is ook een hartstikke leuke vent.
0: Oké, okay. en daar heb je alle tijd in gestopt om, om... dat uh, aan elkaar te wennen, toch? Zoals je net uitlegde. Ja, dus, uh... ja. oké. Okay, nou, ik zet hem zeker op de lijst. Ik, uh, nou, ik kan niet beloven wanneer precies, maar ik vind het erg interessant om. Uh, nou, om daar een keer langs te gaan. Dus die, die, die ga ik op mijn, uh, mijn vervolglijst zetten. Um, ik wil jou bedanken voor het afgelopen ja, 35 minuten zou ik willen zeggen. Maar ik denk dat we iets langer zijn. Maar dat geeft niet. Dat is alleen maar teken dat het leuk geweest is. Klippen, Dankjewel. Uh, 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 erg interessant. En uh, nou ja, we blijven elkaar in de gaten houden. Absoluut.
1: Dankjewel Marcel. Ik vond het heel erg leuk. Mooi.
0: Tot zover deze aflevering van Hier is AMC. Nogmaals bedankt voor het luisteren. Je kunt je via Soundcloud en iTunes abonneren op deze podcast. Hij is ook te vinden op YouTube. Je kunt het beste naar mijn site gaan, www.werk-merk.nl. Daar vind je alle details. Graag tot een volgende keer.